0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra'yı dinliyorsunuz. Şimdi ben Seçil Türkan. Ben Bülent Çık. Ve Teknik Masada Barış Demirel'le beraberiz. Geçtiğimiz hafta burada bir kayıt söyleşi dinlediniz. Ama bu hafta yeni bir konuyla karşınızdayız. Ee, bu hafta bir dinleyicimizin de bize aktardığı bir soru vardı. Biz de buradan yola çıkarak e, bu meseleyi konuşalım dedik. Gıdalara bulaşan mikroorganizmalar ve gıdalarda yarattıkları sorunlara örnekler ve brusella dedik. Siz ne dersiniz hocam? Bu hafta konumuz evet. bu olsun dedik biz.
1: Tamam. E, bir e, programımızın tasarımcılarından Ekem Bey'den de bir e, böyle bir talebi vardı. Yani işte bize yönelik. Onu da bu hem talebini de yerine getirmiş olalım. Evet. Buradan da eğer bizi dinliyorsa ona e, selam olsun. Evet. E, şimdi tabii gıdalarda mikroorganizmaların bulaşması dediğinizde böyle tabii ki bulaşma sözcüğü son derece Hani olumsuz çağrışımlara sahip üzerine Hastalık bulaşmasını akla getiriyor doğal olarak hı hı. Herhangi işeye şeye m, Ne diyeyim, Hani Kullandığımız herhangi bir eşliğe olabilir Üzerimizdeki kıyafet olabilir e, Başka bir şeyin bulaşması e, Her zaman bize olumsuz çağrışımları e, Neden alan bir şey Çünkü böyle saflığın bozulması ile e, Kafamızda canlandırıyoruz olayı bir, bir açıdan doğru Ama e, mesela biyolog gözüyle Baksak e, içinde yaşadığımız Gezegeni hayata yani mikroorganizmaların ki bunlara mikroorganizma dediğimizde gözle görünmeyen küçük canlılardan söz ediyoruz işte bakteriler çeşitli bakteriler, virüsler, küfler, mantarlar gibi çok çeşidi var mikrobiyel alemin dünyamızda her yerde var bunlar yani bu her yerde sözcüğünü biraz açmak gerekiyor belki hani nereye kadar biz bunları gözleyebiliriz bir sınırı var mı? Hı hı. basitçe şunu söyleyebilirim yaşadığımız gezegen aslında bir e, mikroorganizma gezegeni, e, dev bir mikrobiyal koloni gibi düşünmek mümkün, bütün yeryüzünü. E, şimdi e, burada hani bulaşma etkeni, e, zararlı e, veya hastalık yapıcı rusella gibi bakterilerden söz etmeden önce e, yararlı bakterilerden de belki söz etmek e, mutlaka gereklilik. Aslında insanların bakterilerle olan ilişkisi e, çok asli bir ilişki, demiş şu, e, bünyemizde Özellikle bağırsaklarımızda çok sayıda bakteri taşıyoruz. Yani onlar olmadan besinleri sindirmemiz, vücudumuzu aldığımız besin maddelerden faydalı bir takım hı hı. açığa çıkarmamız olanaksız. Steril bir hayat yani bakterileri ya da mikroorganizmaları içermeyen bir hayat söz konusu bile değil. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi çeşitli bakteriler veya mikroorganizmalar Nasıl ki biz gıdaları beslenme amacıyla e, yiyorsak Aslında aynı şey onlar için de geçerli Mesela öyle bakteri türleri var ki Sadece belli gıdaların içerisinde e, yaşayabiliyorlar Yani onların varlık koşulu o gıdanın bütünü Örneğin e, işte iyi bilinen gravyer peyniri O büyük e, iri gözenekli peynir hı hı. E, Mesela o şeyin içerisinde peynirin içerisinde Bizim gıda literatüründe Propionibacterium sherman dediğimiz bir bakteri var o peynire kendine özgü koca koca delikleri e, oluşturan bakteri de orada o yaşar. Başka bir ortamda yaşamaz. Onun doğal ortamı orasıdır.
0: Mesela faydalı Ama, bir bakteri Örneği bu değil mi? E, ya, tabii tabii. Yani, kermantasyon dediğimiz
1: e, olay işte aklımıza gelebilecek neler var. Mesela sütten peynir yapmak, sütten yoğurt yapmak, kefir yapmak, kımız yapmak. Hı hı. E, yeryüzünde e, farklı farklı yöreler. Mesela sadece bizim ülkemizde. Ee, envanteri çıkarmış 167 çeşit peynir var. Dünya genelinde çeşitli coğrafi bölgelerde yapılan peynir sayısında 2000 civarında olduğu falan hani e, söylenir. Hı hı. Ee, bunun yan, yanı sıra fermantasyon eser çeşitli alkollü içecekler bunun üstü. Bira, şarap, çok eski kadim içkiler binlerce yıldır tükettiğimiz. Ee, ekmek, maya, mayalanma sonucu oluşan ürünler, e, turşular. Hani bunların hepsi fermantasyonlu demiz. E, olayın içerisinde. Burada mikroorganizmalar çok çok asli bir rol oynar. Yani onlar olmadan o fermentasyonu sağlamak olanaklı değildir. Peki ne olur? Yani fermentasyon yaptığımızda en basitinden turşuyu düşünelim. Aslında 3 gün, 5 gün ya da 1 hafta içerisinde bozulacak bir sebzeyi ya da meyveyi e, fermentasyon yaparak, turşu yaparak aylarca saklayabilir hale getiririz. Dolayısıyla aslında insanların bakterilerle olan bu ilişkisi e, en temelde gıdaları uzun süre dayandırma doğrultusunda onlardan faydalanma yönünde olmuştur. Yani bu hmm. işin zararlı taraflarından bir tanesi. Ama tabii e, her bakteride böyle yararlı değil. E, çeşitli bakteriler var. Bunlar e, doğal ortamdan gıdalara bulaşabilirler veya yediğimiz gıdaların içerisinde bulunabilirler. E, Vücudumuza girdiklerinde bir bakım hastalıkların nedeni olabilir işte gıda zehirlenmesi, daha önceki programlarda e, konuşmuştuk bunlardan bir tanesi. Evet. E, ama şöyle düşünelim. Yani şöyle bir şey biyolojik bir bakış açısıyla e, olayı yani, dinlendirmek istiyorum. E, sonuçta e, bu bakterilerin bizi özellikle enfekte etmek, hasta etmek gibi öyle bir kasıtları yok ya yani böyle bir şey ya, düşünmek zaten mantıksız olur.
0: Kötülükten yoklar
1: yani. Çoğalacakları bir de ortamıysa yani. Eğer barışaklarımızda çoğalırlar, o da hücreleri tahrib ederler ama yani nihai niyeti e, bizi hasta etmek değil tabii böyle niyetlilik aramak olanaksız zaten. E, şimdi. E, bu Brusseli hastalığından biraz söz edelim. Ee,
0: Brusseli'nin Bakterler... niyeti örneğin hasta etmek bu insanları değil değil mi?
1: Ya tabii. Yani Bakterileri tabii ki bilinç aramak, öyle bir şey söz konusu bile değil. Hani şeyi anlatmaya çabalamak, yani şunu söylemek istedim. Belki programın sonuna doğru daha iyi netleşecek. Hı hı. Yani yaşadığımız gezegende bakterilerden arınık, onlardan tamamıyla izole bir hayat kurmak olanaksız. Bunu sınan oturu söylüyorum. Yani özellikle bu medyanın son 20 yıldaki bütün dünya genelinde bu beslenme konusu, hijyen, temizlik, bununla ilgili çok abartılı yayınların olması, insanları böyle korkutan, korkudan beslenen bir yayın politikasını izlenmesi çok etkili. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu e, 1980'li yılların başında Alfa yapılan bir ciddi tartışma vardı. Mesela gıdaların içerisinde e, ne kadar bakteri olmalı? Biz ona nasıl temizleyeceğiz? Yani şöyle diyelim, suyun içerisindeki bakteri sayısı kaçın altında olursa biz bu su iyidir, temizdir, temiz özellikle temiz, bulgulamak ziyana, sahtlık gibi diyeceğiz. Bu iş, bu tartışmalar o kadar edici boyutlara var ki o zaman mesela çok çeşitli çalışmalar yapıyordu. Biraz da popülerdi o işte İşte kullandığımız kamusal alanda kullanılan o telefon, ortak telefonlar vardı. Ülkemizde de 15-20 yıl öncesinde işte o telefon kabinleri telefon hmm. ailesindeki bakteri, paraların üzerinde kağıt üzerinde bulunan bakteri, işte tokalaştığımızda ulaştığımızda erdemlere ne kadar bakteri geçer gibi, çok enteresan çalışmalar O korkuyu besleyen çalışmalar onlar. Hmm. Ama akademik tartışmalara yansıyan bir yanı vardı da son derece şimdi hani gelip geriye baktığımızda komik görünüyor burada. Ee, nedeni şu, mesela ben satılan patatesin üzerindeki bakteri sayısı kaç tane olursa bize patatesi alalım gibi, süpürge notları kadar <gülüyor> gitmişti. Ee, olaya nasıl bakalım olaya şöyle bakmak doğru değil yani bizim e, yaşadığımız hayat e, güvensiz bir hayat olarak nitelenmemeli insanların hayatı devam ettirmek varlıklarını sürdürmek için tarihin her döneminde e, bir takım çabalar olmuştur i̇şte kendilerini koruma sığınak yapma ev yapma geçimleri uzun süre dayandırma yöntemleri için kafa yorma falan falan gibi e, ama bu yani bu içinde olduğumuz hayat, yani belki özellikle son 50 yıl için söyleyebilirim. bütün dünya genel için bunu söyleyebilirim. yani insanlık ailemi dediğimiz aile için. Hani tarafsız bölgelerde yine farklılıklar var ama hani geriye kıyasla düşün. Belki tarih hiçbir döneminde olmadığı kadar daha güvenli ee, işte
2: hmm. çeşitli
1: hastalıklarda baş edecek yöntemler geliştirdik, ilaçlar bulduk falan falan. Ee, suyu bir kere hani dezinfeksiyon ve temizleme konusundaki başarımız olağanüstüdür ve dünyadaki salgın hastalıkların büyük bir çoğunluğunun geçtiğimiz yüzyıl içerisinde çok azalmasının ortadan kalkması olamaksız
2: zaten
1: evet. en önemli şimdi böyle bir güvenlik konusunda gerçekten bir tarihliş dönem dönemde kadar iyi bir noktada olmamıza rağmen güvensizlik konusunun bu kadar çok işlenmesi gerçekten tuhaf bunun, bunun üzerine biraz kuşkuyla durmak lazım
2: Hı-hı. çünkü
1: asla ve asla bütün de steril, güvenli bir hayat öyle bir şey söz konusu olmaz ve bize güvenlik empoze eden e, politikaların bu gıda güvenliği olur, başka bir şey olur. E, aslında gerçek sorunun tartışılmasını engelleyen bir yanı olduğunda düşünmek gerekiyor. Çünkü e, güvenlik rejimi, insası, e, nüfusu, toplumu kontrol etmek için aynı zamanda bir araçta. Dolayısıyla e, mesela gıda güvenliğinde diyelim ki işte bir zehirli maddenin televizyonlarda tartışılıyor olması, işte bir e, e, Hastalık yapan bir bakterinin böyle flaş bir şekilde tartışılıyor olması. Hı hı. E, tamam yani bu, bunların bir haberde olduğunu inkar etmiyorum elbette ki. Ama yani etkenler üzerinden tartışma yapmak bizi hiçbir yere götürmez. Hayatımızda her zaman bir takım e, etkenler olacaktır mikrobiyolojik olarak e, hastalık yapan vesaire e, Bütün mesele biz nasıl bir hayatın içerisinde yaşıyoruz. E, bunun üzerinde daha dikkatlice durmak gerekli. Mesela basitçe bir örnek üzerinden konuşacağım. Şu an geçmiş Milletler birkaç gün öncedir. Atlar Hazret Hanım'a açıkladı. E, Yemen'de çok uzun süredir bir savaş hali var. Evet. E, ve orada bir kolera salgını var. Daha önce de bir programda Nuz'da dile getirmiştik bunu birkaç hafta önce. Evet. E, çok insan etkilendi orada. binlerce insan hayatını kaybetti. E şimdi oradan mesela bütün meseleyi bir kolera mikrobu üzerinden tartışmak işin çok dar bir e, yoludur. Yani çok bir bakış açısı var. Çok kısıtlı bir çerçevedir o nasıl nasıl nasıl tıbbi olarak ya da bir yönetmenlik olarak az çok biliniyor. Asıl orada bizim tartışmamız gereken şey koleranın nasıl bir hastalık olduğu, ne kadar tehlikeli olduğu, insan nasıl kısa sürede ölüme götürdüğü falan. Medyada bunlar çok konuşuluyor. Hı hı. İşte çeşitli hastalık görüntüleri, anne çocuk görüntüleri falan yer alıyor falan ama bunun dramatik yanı var. Ama orada asıl asıl mevzunun, asıl nedenin tartışılması büyük bir oradaki savaş hali olduğunu Unutmamak gerekiyor. Evet. Şimdi biz gündelik hayatta tatilsiz konular da öyle. Brussela da öyle. Biraz Brussela'dan bahsedelim. Brussela 1800'lü yılların sonunda bir İngiliz doktorun David Bruce isimli bir İngiliz doktorun teşhis ettiği bir bakteri. ürünlerinde teşhis ettiği bir bakteri. Şimdi Brussela mesela sığırlarda, mandalarda, domuzlarda, köpekte e, koyun ve keçi de e, bulunan bir e, ve onları hastalandıran bir bakteri. Hmm. E, özellikle veteriner hekimlikte e, zoonos hastalıklar kategorisinde incelenir. Yani hayvanlardan insanlara ulaşan hastalıklar kategorisinde incelenir. Hmm. E, hayvanlarda mesela sığırlardaki e, yaptığı rahatsızlık düşüklere neden olur. Yani Bu zoonos hastalığı olarak bilinir mesela sütçü veya sütçülükle uğraşan insanlar öyle adlandırır. Şimdi bir hayvanda bulusella bulunur mu? Sağlıklı bir hayvanda bulunmaz. Eğer e, hayvan aşılanmışsa veya hatta e, bulaşıcı bir hastalıktır. Sürüde herhangi bir hayvanda bulusella mikrobu varsa hmm. bu zaman içerisinde sürüdeki diğer e, hayvanlara da e, yayılacaktır. E, evet. Ve çeşitli yaygın bir takım enfeksiyon sorunlar. işte eklemlerde iltihaplanma, bezlerinde iltihaplanma, virüsün değişik organlarında hasara neden olma gibi. Çeşitli e, e, Şeyle, problemlere neden olacaktır. Şimdi biz bu tip bir hayvandan e, sağılan sütü e, yani bu mesela sağım esnasında da bulaşabilir kişiye. Gerisindeki hmm. bir sıyrıktan yaradan. E, ama biz bu e, genel bulaşma yolu dünya genelinde çiğ sütte çiğ sütten yapılan ürünlerin tüketilmesidir. Evet. E, fakat burada şunu şunu dikkate almamız gerekir. Bir brussella mikrobunun veya etkeninin e, Peynirde bulunması için mutlaka o sütün hasta hayvandan sağlanmış olması gerekiyor. Evet. Yani eğer hayvan sağlıklıysa e, herhangi bir brusella hastalığı yoksa o hayvanda şüphesiz ondan sağlanan sağ çiğ sütte de brusella olmayacaktır.
0: Şimdi, hasta olmamasının e, koşulu da aslında aşılarının yapılmış olması aşı mıdır sadece? Aşı yapılması için bütün dünyada
1: e, yani ülkelerinden oraya biraz e, hmm. e, baktım orada. çok e, Artık neredeyse Çökü kazınmış bir hastalık. Çünkü hayvan sürülerinde hem aşılama hem de hasta hayvanın derhal karantinayla yani izole edilip sürüden ayrılması çok uzun yıllar boyunca dikkatle yapılmış bir iş. Hmm. Şu an oralarda bu hastalık gözlenmiyor ama bizim ülkemizde var. Hmm. Mesela Burdur yöresinde Bursella hastalığı halk arasında peynir hastalığı olarak bilinir. Hmm. Dolayısıyla bu Bursella mikrobunu taşıyan hayvanın sütünden elde edilmiş bir süt, çiğ süt yani. Ve bu çiğ sütten yapılan peynir ...Brucella hastalığı açısından evet bir düşkü ürün kategorisindedir. O, o, o ürünü yediğimizde bu hastalığa yakalanma e, ihtimalimiz vardır. E, peki neler yapmak gerekir? E, şimdi aslında çok da dayanıksız bir bakteri Brucella. Mesela yani 60 derece santigrat yani kaynama sıcaklığının çok altındaki bir sıcaklıkta dahi... Hmm. ...10 dakika kayna- ısıtılırsa süt 60 derece santigratta bu bakteri ölüyor... Sütü kaynama sıcaklığına çıkardığınızda 40 dakika içerisinde tamamen hani bu bakteriden eser kalmıyor. Hmm. 5 dakika kaynatılmasını öneriz yani çiğ sütün. Yoğurt yapmadan önce falan. Hmm. Dolayısıyla sıcaklığa dağınık bakteri değil. Peki neden çiğ sütte özellikle peynirde bu bakteri var ya da olma ihtimali var? Şimdi şöyle bir durum var. Çiğ sütten peynir yapmak oldukça kolaydır.
2: Hmm.
1: Çünkü sütü Isıttığımızda, pastözyze ettiğimizde, seniz ettiğimizde o sütü olsa da peynire işlemek biraz zorlaşır. İşin içerisine olanlar bunu bilir.
2: Hmm.
1: Çiğ süt çok kolay mayalanır, iyi iyi bir şekilde maya çıkar falan. Şimdi bir yönü bu. Bir yönü, işte bilinsizlik, bilinsizlik, yani işte bilinçsizlik, bilinsizlik, ya bunlar bir etkindir tabi ısıtma vesaire. Hmm. Bizim ülkemizde. Özellikle çiğ sütlerdeki bakteri sayısı çok fazladır. E, bu nedenle sütü ısıtmak, e, eğer süt kötü koşullarda saklanmışsa e, özellikle, biraz e, bu kötü koşullar, işte, uygun sıcaklık olmaması falan onları yani soğukta saklanmaması falan onları hmm. karşılıyorum. E, sütte bulunan bakteriler çoğalıp asitliği artırır ve siz kaynatmaya başladığınız zaman süt kesilir. Dışarıdan, pazardan, işte çeşitli ortamlardan alınan çiğ süt, evde yoğurt yapmak e, insanların zaman zaman rahatsızlıkları bir şeydir bu sütün kesilmesi. Hı-hı. Süt çok fazla sayıda bakteri olmasından kaynaklanır. Bir neden bu. Hı-hı. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. E, bir kere m- pastölye sütten yapılmış nerede kesinlikle brusela e, bakterisi olmaz. Evet, öyle söylüyor. E, e, çiğ sütten yapılmış peynirlerin tadı biraz daha iyi olur. Evet. Hı hı. Peki bunu ne yapacağız Böyle bir durumda hani Ben öyle peynir avzu ediyorum hı hı. Yani Aslında bu mevzuata bakımında böyle bir ürünün yapılması yasak ee, Ama diyelim ki böyle bir ürün aldınız ee, Gerçekten pastörize edilip edilmediğini Bilmiyorsunuz dışarıdan tüketicisiniz Birilerine sipariş de yaptırıyorsunuz i̇şte Ekrem Bey'inize sorduğu gibi evet, Bunlar yani. tabii yapılabilen şeyler Şimdi burada kritik olan şey şu ee, eğer böyle bir kuşkunuzu alsa e, ya da emin olamıyorsanız pastörize edildiğinden e, sütün e, peyniri mutlaka tuzlu su içerisinde iki ay minimum iki ay bekletmek gerekir. 2 ay. E, evet salamura e, dediğimiz su, tuzlu su içerisinde salamura tuzlu sudur zaten hmm. yüzde yani on tuz içeren bir salamura peynir e, salamura da e, iki ay bekletme genellikle bu ile ölmesine neden olur. Hmm. E, ama sadece peynirler değil, mesela çift sütten yapmış bazı kremalar, özellikle tuzsuz kremalar e, daha e, büyük sorun Hı-hı. ülkemizde. E, bu tür ürünleri e, en az 4-5 ay bekletmek gerekiyor yeniden önce.
0: E, kremayı e, da mı mesela, evet. yani bozulmaz mı mesela ya da buzdolabında mı bekletmek yani lazım? Yani
1: buzdolabında tabii soğuk ortamda açıkta değil, kesinlikle. peynir içinde aynı şey değil. Orada e, biraz açıklık gelişmesi Asitlikte hani tadında da biraz Geçişim mesela onu kastediyorum
2: hmm.
1: Tuz bakteriler için Öldürücü bir etkisi vardı Zaten bu nedenle Yüzyıllar boyunca bin yıllar boyunca belki En önemli ticaret maddelerinin Başında gelmesinin nedeni budur gıdaları uzun süre dayandırmak için elimizdeki en etkili Yöntem olmuştur tuzlamak Çok uzun yüzyıllar bin yıllar boyunca hmm. bir, bir durum bu yani ya bekleteceksiniz Ya da emin olacaksınız Bu ki girmeye değer mi? Yani ülkemizde bu hastalığın e, bütün evi olsadan kaldırılabilmiş bir hastalık değil. E, sürülerde var. E, ve zaman zaman Rusya'yla tanısı da konuluyor e, insanlara. Tedavisi çok uzun süren bir rahatsızlık. Bunu hani belirtmek e, gerekiyor. Mesela minimum iki ay süren bir antibiyotik tedavisi olmak zorunluluğu var. Hmm. Bazen bu 6 aya kadar süre. Yani altı ay boyunca e, ilaç kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Antibiyotik hem yani de iki ya da üç tane antibiyotik. Bunun nedeni şu. Ee, Brunselen bakterisi e, vücudumuza girdiğinde hücrelerde çoğalan bir bakteri yani insan vücudunun hücrelerine giriyor orada çoğalıyor hmm. ee, ama çoğu enfeksiyon etkeni e, vücudumuzdaki boşluklarda çoğalır dolayısıyla bir antiyotik veya e, uygun bir e, ilaç kullandığınızda onu ortadan kaldırmak daha kolaydır tedavisi ama Brunselen tedavisi e, insan vücudundaki çeşitli hücrelerde e, çoğaldığı için ne yazık ki oldukça zor. E, bu arada tabii o say- kadar
0: antibiyotik içerken de vücudumuzdaki yararlı bakterileri de öldürmüş oluyoruz. Tabii galiba, yani bağırsak
1: mi? pulavası Allah bulak evet. olmuş olacak. E, ne yazık ki ama başka bir çare yok. Evet. Dolayısıyla e, korkunduğu kadar çok gözlenen bir hastalık değil. Bu birincisi. Hı hı. E, yani ben tabii olay uzun yıllardır bildiğim için mesela 20 yıl 30 yıl önceki ne kadar çok daha seyrek görülen bir hastalık. Hı. E, hem bilinç arttı hem aşı programları oldukça iyi ülkemiz yani takip yapılıyor. Veteriner hekimlik hizmetleri kötü değil, onu da söyleyebilirim. Hmm. Ee, ama yani görülüyor tabi bu Bütün öyle eradiket edilmiş yani yok edilmiş değil. Dolayısıyla bir kere hani pastolojik sütten yapılmış ürün almak önemli. Çünkü hmm. yani yaşlılık, hamilelik ya da çocukluk dönemine denk gelirse bu hastalık gerçekten ciddi sorunlara yol açabilir örneğin kalp kasında bozulmalar gibi. Hmm. Evet yani bir şeyin ender görülüyor olması m- riski göze almak için e- yani bazıları bunu göze alabilir bazıları alamaz Bilemiyorum artık. Yapılması gereken şey şu aslında ben neden çiğ sütten peynir yapıldığının iki şekilde bir, bir tanesi maliyet sütmandedir yani şey maliyettir. Evet. Çiğ sütten biraz maya katıp yapmak çok daha e- hızlı olur e- peynir yapmak. Ee, i̇kincisi tabii lezzet ee, lezzet dediğimiz şeyi de şöyle düşünelim ama olgunlaştırılan bütün peynirler zaman içerisinde daha lezzet kazanır. Dolayısıyla siz bir beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar peyniri artık hangi peynir e, seviyorsanız o peynirlerin e, olgunlaştırılmışını yani yeni üretilmiş taze olan değil de hı hı. olgunlaştırılmışını e, alma yönüne giderseniz veya satın alma yönüne giderseniz e, daha lezzetli bir Bilmiyormuş olacaksınız. Bizim randa bakteri mi kaldı mı acaba ne kadar zaman?
0: Evet bir beş dakikamız var. Parça çalabiliriz ya da devam edebiliriz buradan. Tamam.
1: Yani bu konuya göre e, devam ederiz. Yani Hı-hı. başka bakteriler zanneder ama zannediyorum. E, Burada de açık oldu. Yani bizim parça da vazgeçmeyelim. Üç dört evet. dakikalık bir parça vardı. E, Sen de konuştunuz. Evet. E, sonra olarak ş- şunu söyleyeyim. Yani e, içinde yaşadığımız hayat e, ve tabii doğrudan. Artık sosyal medya medena bir etken bize bilgilendirme anlamında ee, özellikle internet portallarında işte büyük risk tehdit falan ya yani bu haberlere yani gözücüle bakalım ama ciddi almak konusunda biraz böyle doğru ve güvenilir kaynaklara bakmakta yarar var ee, gıda korkusu yaratan haberlere baştan bir gardımızın olması gerekiyor. İşte işte onu yemeyin. Onda bu var, şunu yemeyin, bunda bu var. Hmm. Ee, bu biraz dikkatli olmak gerekiyor. Aslında basitleştirerek hep biz programda ara ara. Dillendiriyoruz bunu. E, gıda güvenliği ile ilgili meselelerin büyük bir kısmı içinde yaşadığımız politik ortamın ortaya çıkardığı sorunlardır. E, bu hmm. politik ortamdan kastettiğimiz bir hükümet, hükümetin altında çeşitli kararlar, bu kararların toplumsal hayatımıza nasıl e, yansıdığı bunlardan söz ediyorum. Sonra hmm. başka programlarda konuşuruz. Şu an bir sürü gıdamadelerle ilgili gümrükler sıfırlandı. Bunun bizim tam... E, ...faaliyetler üzerine çok yıkıcı etkisi olacak... ...önümüzdeki yıllarda... Evet. ...onu değil de... ...bu yıkıcı etkiler nedeniyle ortaya çıkacak... ...bir takım toksik kirlenmeler, bulaşmalarla... ...konuşmak hı hı. tabii ki... ...yanlış
0: olur. Evet zor meseleler ama konuşmaya devam edeceğiz. Başka da çaremiz yok gibi gözüküyor. Bugün Brussela'yı e, konuştuk. Benim önümde üç sayfa not oldu. Dinleyicilerimiz ne durumdadır bilmiyorum ama e, oldukça açıklayıcı bir program oldu. Burada bitireceğiz galiba değil mi hocam? Ekleyeceğimiz Hı, mi her şeyi. Yardık da müzik girmiş oluruz. Ekledik. Evet. Şimdi e, bir parça seçmiştik. Ne seçmiştik onu da siz söyleyin. Böylece bitirelim açık sofrayı bugün. Evet.
1: Ben uh, um, bir şey önümde yok. Eee Last of My Cam filminin eee Sebastian düzenlemesi. Uh, onu onu seçtik. Söyleyen
0: kişinin ismini unuttum yalnız. Şimdi Ama geliyor şey. hatta. Tamam. Teşekkür evet. ederiz. Bizi evet, dinleyen teşekkür herkes. Teşekkür selamlar. Haftaya burada olacağız biz yine. Görüşmek üzere. Hoşça kal.